0: Дарик подкаст. Избрани моменти от
1: програмата на радиото. Добро утро и добре дошли на Темс и Антон. Добро и честита, утро. Чистите пролет. Ет. Ами астрономическата, да. За.
2: Другата вечера... ще почакаме още малко.
1: За другата ще почакаме Утре малко. пак се честитим, така че утре 22 мърт, нали? Официално, официално 22 мърт, да, да. започва пролета. Да. Така може че боли... може
2: би от утре ще е по-топ.
1: За освежаващи книги можем да си
0: говорим вече с нашите слушатели. Защото тази седмица сме подготвили точно такива, за да не губим никакво време започвам аз, тъй като това, което ще ви представим днес, скъпи слушатели, е крими с пенсионери, заредено с много хумор.
1: Крими с пенсионери ми звучи като от филма с Майкъл Кенни и трите старшителни, където бираха банката.
0: Да, или като бесни, как беше преведено на борски, бесни и страшни пенсии ли но не, не беше странни. ли нещо
2: Старчета?
0: Не, не, имаше един, който беше не пак старчета. криминален екшен и съ... съкрещението беше БСП. А. Не знам дали... Кораби уважния.
1: Старчета имаше български филм.
0: Да, да. А, но, няма си говорим за филми, ще си говорим за книга, криминален роман, както вече казахме с пенсионери, които разследват убийства. Става дума за книгата Човекът, който два пъти умря на Ричард Озман. Ричард Озман, скъпи слушатели, тем с господин Райчев, е а, британски комик и телевизионен водещ, който от две години вече се изявява и като писател. Смея да твърдя, че е успешно, защото той до момента е написал две книги от една поредица. Това е втората. Чел съм ги и двете.
2: А ние, първата, всъщност е. Първата да сме я
0: представили. Първата книга се казва Криминален Клуб Четвъртък. Преди няколко месеца мисля, че говорихме за нея. Той продължава тази поредица с същите персонажи. И тук стигаме до момента, в който нали, а, изкача въпроса, защото той ни говори за продължението на книга, която ние може би не сме чели. Спокойно, скъпи слушатели, с моя помощ съвсем спокойно ще можете да... Ако не ви се хваща първата книга, ще можете направо да, да посегнете към човекът, който два пъти умря. Разбира се, винаги е хубаво човек да започне с криминален куп четвърти и да опознае по-добре героите. За какво ставаше дума? Аз започна от тази,
1: понеже тази имам. Е той,
0: Ето е. и това е, това е много логично обяснение за човек да започне с втората книга. Затова аз помагам. Обяснявам за какво ставаше дума в Криминален клуб четвъртък. Действието там се развива в Купърс Чейс, което е селище за възрастни хора, където те спокойно да живеят старените си, с възможно най-много удобства. И докато повечето възрастни хора там прекарват времето си гледайки телевизия, плетейки, занимавайки се с някакви по-битови неща, има четирима души, които се събират всяка седмица, за да разследват стари убийства. И да видят какво може би полицията е пропуснала. Странно е, но ето те струпват там в пенсионерския си куб, струпват едни папки и започват да преглеждат.
2: И а припомня ми те, откъде намират информация за тези убийства.
0: Ами една от тях, Елизабет, е бивши разузнавач и шпионин с много връзки. Така че за нея не е особено голям проблем да им намери такова нещо. И това, това е тяхното судолко, това е тяхната кръстословица. Просто да се ровят из доказателствата, из папките и да, да обсъждат различни теории, понякога абсурдни, понякога не. А това са ни много, много разнообразни персонажи. Елизабет, за която вече казахме, е бивш разузнавач. Тя е най-сериозната от всички. Джойс е бивша медицинска сестра. А Рон е бивш синдик и продължава да политически най-активен и да се изказва по политически въпроси. И Ибрахим е бивш психотерапевт, който му помага и в комуникацията с а, неговите приятели. Та, тези четирима цветни персонажи изведнъж се озовават в ситуация, в която те имат възможност да разследват истинско убийство, защото в първата книга собственика на Купашчейс бива убит. И тъй като полицаите са постоянно около тях, разследват какъв е бил бизнесът му, какво се случва оттам, там. Те се оказват във в разследването и заедно с двама полицаи, Дона и Крис, се впускат в разкриване на неизвършители защо се е стигнало до там. Това е първата книга. Значи
1: тем се гледа с такъв интерес и е... Това означава, че не е чел. Не първата книга, не, не, не е чел. И втората не е чел.
2: Но, но слушах много за първата, но ето го забравила. Се. А
1: сега ме слушах как се смея
0: на втората.
2: <съсъс> да, и сега е... го слушах как се смея на втората и в момента, докато той обяснява, аз се опитвам да си начертая а, една е. графика да, с имената и кой какъв. Е. А,
0: обяснявам ги отгоре, отгоре, просто за да ориентираме слушателите. Ето тези четирима персонажи с помощта на двамата полицаи успяват да разрешат случая. Няма да казвам повече, че някой иска да прочете Криминален куп четвъртък. Чудесна, много приятна и лека кримка, подобно на нейното продължение. Сега се прихвърляме на продължението. Героите ни са същите. Ежедневието им е същото. А, само, че тук това, което се случва първоначално, не е убийство, ами един човек от старото шпионско минало на Елизабет се завръща в живота. Е. Отново говорим за човек над 65 години. Ми, той е млад. Младичък. Млади който въпреки тази възраст се възползват от уменията му от разузнаването и са го накарали така да вземе участие в една мисия. И сега изкача въпроса. Този човек може да е откраднал диаманти за 20 милиона паунда. Може и да не е откраднал диаманти за 20 милиона паунда. Да, обаче мафията си мисли, че той ги е откраднал. Разузнаването не знае, обаче се опитва да го опази. И къде го пращат? Пращат го в Куперсчейс, защото той е поискал така да отиде при а, старата си позната Елизабет. И когато по край неговия случай започват да умират хора отново, а по неестествени причини трябва да почертаем, нали, все пак с оглед на тематиката, по неестествени причини започват да умират хора, нашата група пенсионери отново се оказва влечени в разследването на случай, който обаче в случай е свързан с разузнаването, свързане с а, а, един а, престъпен брокер, имаме една дилърка на наркотици и така нататък. Определено животът им не е скучен дори в по-напреднала възраст. Какво прави Ричард Озмън с а, мъжът, който два пъти умря? А, прави също което и с предната книга. Едно увлекателно кримичетиво, в което напрежението не е чак толкова много, няма преследвания. Обяснимо е защо няма да видите хора гонещи други хора или автомобилни преследвания или престрелки. Но за сметка на това има много хумор и много сърце те много бавно, много спокойно разследват случая, понякога с много интересни хрумки, дори когато Рон, който най-често идеите са му абсурдни са изсмукани от филмите, които е гледал за мафията, дори понякога той успява да даде някоя добра идея, която да тласне разследването им напред. Добре, аз
1: гледам тук корицата на книгата, Това, там куча ли си? Волк ли? Да, има нещо... Такова криминална. Може да е лисица. Миняк по месечина отгоре.
0: Корицата е красива. Не, не да, да се спрем до да там. Корицата е красива и напълно в тон с тази на предната книга. По-важното не е съдържанието, по-важното съдържание. Да, така е, но все пак нещо трябва да символизира. А, аз честно казвам, в момента не мога да се ти какво символизира. Сега, четох че и не мога. Но отвъд символиката са по-простичките неща, по-ясните. Както казват, теми си такъв буквалист факт буквалист съм и това, което много ми хареса е темата за приятелството. Защото а, има темата за самотата и то не е само при тези възрастни хора, а при и дори при младите полицайките, с която те работят. Дона живее един откъснат живот от всички, безцелен, около нея хората се обвързват, приятелка е с хора на понад 70 години, както казва Ибрахим. Един от тях казва, бе, не е лошо, това, ама трябва да се мерещ по-млади приятели от нас. Същевременно м- самите възрастни хора осъзнават пенсионерите, които разследват тези случаи, колко е важно приятелството и колко ценни са тези хора, кои- с които са обградени. Елизабет, която е винаги била сурова шпионка през целия си живот и се е доказвала, в едно място осъзнава, че е приятел с останалите, защото нито един от тях не я взима на сериозно. И тя цял живот е имала нужда някой да не я взима на сериозно, за да се чувства тя комфортно. Да не, се, да не е нужно да играе роля, да не е нужно да се напъва и така нататък. Това е една много хубава тема, която. Ти, не е нужно да става тъжи. Вред самотата всички сме равни. Да, но тук изкача въпроса, да, и млади, и стари, всички сме равни, но тук изкача въпроса, че когато намерим подходящите приятели, дори на ето, късна възраст те са открили в този купърсчест, този дом, дори когато откриеш на късна
1: възраст приятели, те могат да те подкрепят във всичко. Добре, човекът кой е до два пъти умря, Ричард, Ричард Озман. Озман, издателство на Sofres. Продължаваме с другите книги.
2: Продължаваме с другите книги. Добре, а не знам дали си изпомните, уважаеми, но тази година се навършват 100 години от рождението на Блага Димитрова. И аз правя този увод съвсем не случайно, защото тя се смята, че е всъщност вдъхновението за един разказ на Джон Абдайк, младата поетеса, който излезе в а, книга, която сме представили в ефира на Дарик. Кафе, книгата на Бек и по някаква случайност, ирония на съдбата. Апдай, който е много впечатлен от тази, млада българска поетеса, всъщност тази година се навършиха 90 години от неговото рождение. Пък и датата беше 18 март, миналия петък. Така че съвсем не случайно, не ще говорим за. А, книгите, с които той става най-най-най-известен. Това е така наречената заешка тетралогия. И по повод неговата 90 годишна отрождението се появиха две чудесни преиздания на първите две книги от тетралогията. Това са Заеко Бягай и зайка се завръща. Луксозни издания с твърди корици. Кориците са дело на Дамян Дамянов. Ето тук сега, нали, обсъждахте кориците. Така и така. Не знам дали... Предполагам, че повечето от нашите слушатели са Чели, Зайко, Зайко, Бягай поне. Аз също открих, когато се появиха тези две книги на пазара миналата седмица, че всъщност съм Чела, Зайко, Бягай, но Зайка се завръща, ми е обягнала и не съм стигнала до нея, така че това признание ми дава повод отново да потъна в света на един много, много, много коритен герой, какъвто е Хари Енгстръм с прякор Зайка. Той е 26 годишна, бивша баскетболна звезда. Която е попаднала в колозите на обикновения живот. Той е работи като търговец, неговото дете е на път, в брак, в който той не е особено щастлив с Джанис и живота му а, изглежда абсолютно нормално, но в крайна сметка той не е доволен от мястото, на което се намира в момента от своя живот. И какво прави Хари? Спря корзайка, ами бяга за неговото бягство, всъщност се оказва среща с една много красива жена. А, род, която, освен, че е много красива, все пак има своите прегрешения и най-голямото и прегрешение не е това, че работи като проститутка, ами всъщност, че а, тя има чувства към най-големия враг на Хари от гимназията. Така че Хари се връща отново при жена си Джанис и спирам до тук с разказа за сюжета, защото това е една блестяща, много забавна книга, която описва лакатушенията на един обикновен човек от миналия век в Штатите, в малък град, между неговите желания и чувството за дълг. Защото, нали, да, всеки у нас има възпитано от своите а, родители и семейство като ценности. Така че а, Хари е изключително откровен като герой, много забавен роман, в който Джон Абдайк прави невероятен разреш на, не само на живота на един обикновен човек, но и на цялото американско, американско общество от 50-те години на миналия век. А, втората книга, Зайка се завръща, м, която, както казах, аз не съм чела, продължава с студената война, с а, всичко, което се случва през 70-те години на миналия век. А, така че, мисля, че тя е абсолютно логично и нужно продължение. С Особено сега. Особено сега. на това, че обдейк наистина прави блестящ портрет на обществото на Америка, но а, неговия разказ а, е актуален и донес. И в този разказ темите като секс, религия, а, бягане от отговорност, ангажиране, търсене на своята идентичност, всъщност са толкова нажежени и а, създават толкова коритни ситуации, че звучат много актуално и до днес. Така че моята препоръка този понеделник а, за тази седмица към нашите слушатели, със сигурност е за еко бяга и без значение дали сте или не. За феновете на филмите а, м- бих казвала, че всъщност Зайко бяга и вдъхновението за 8-та миля, популярния филм със Еминем. Той започва даже с цитат от книгата, мисля, че има препратки с а, името на героя в, а, в самия филм. Така че, ако се чудите, UpTech наистина остави своята неоспорима м- 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 следа в световната литература, а явно и в а, цялото изкуство.
0: Аз все още не съм го чел, защото Заяко бягай и... Добре, ще Виждам го прочетеш. Сем... За да съдя главния герой. Е сега да го е съдиш,
2: чак и сега той просто търси себе си човека и не е щастлив.
1: Ще Стат се той намери. Той... Добре, Заяко бягай. <сък> из... Заека се завръща. На Джонат Дайк, Джонат? да. Джонат издателството е кръг. Да. Издателството е
0: кръг, да. да. Така. И с много хубаво издавани с твърди корици. Трябва да много ме радва, когато в България продължават се издават книги с твърди корици. Имаме нужда от това. Да, не Забрави. си на
2: много хубаво от страна на Демяна Демяна, доколкото знам другите две книги от тетралогията, защото тетралогия включва четири книги, а предстоят да излезат в през септември, края на тази година, някъде.
1: Добре, а, нещо ново да панира на книгата, вече сме края на май.
2: продължава да си бъде в, начало, в края на май, началото на юни, няма промяна на датата, но пък хубаво, че ни попитате господин Райчев, дали има нещо ново, може би трябва да предупредим, че следващия път с книги подзабивките излиза в отпуска.
1: Да. А, да, следващото издание да ще има пак с книги под забивките.
2: Ще има с книги под завивките, но... Ние реално ще
1: си лежим и четем някъде. Но
2: ние ще си лежим някъде. Винаги може да ни следвате в Фейсбук, където споделяме какво четем. Къде четем, Къде, какво четем, какво... Да. колко
1: четем и така. Добре, но... влага ми да си, да си изкарате хубаво. Тем си Антон с книги по завивките. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.